0: Hola, hola a todos Este es un nuevo capítulo de su podcast de dramas coreanos Que se llama Mafia que hay drama Yo soy Clau y junto con la Ani Como siempre le estamos trayendo estos nuevos temas Pero primero hablemos un poquito de la semana ¿Cómo estuvo esta semana?
1: Bien, esta semana terminé mi práctica al fin Y ya empecé mis clases en la U Aunque tengo poquitas cosas Y siento que al fin voy a estar un poco más relajada
0: que igual te hacía falta. Sí, sí pues sí. ¿Y la tuya, Clau? Pucha, yo creo que, como siempre, igual, lo más feliz de mi semana fue tener hijas nuevas de versión plantita y además estar así como, ¿qué está pasando en este mundo? Con todas las polémicas en torno como a los coreanismos. Igual, yo creo que también, bueno, lo comentamos. Ay, sí, vamos con el caguen al tiro, tú decís. Yo digo que sí porque así ah, partimos esta semana Fue la tónica Lo primero fue eh, toda esta cuestión de Qué vergüenza Qué vergüenza nacional Ser parte de este país con un programa tan retrógrado Como fue esta weá de mi barrio Donde hicieron esa parodia estúpida de BTS Yo creo que la viste, ¿no es cierto?
1: Ay, no, tú sabes que no me muevo en el mundo de BTS Pero sí
0: caché que había pasado Claro, pues que al final más allá de que sea BTS o no es la cuestión de que siga existiendo ese tipo de humor tan xenófobo y tan estúpido y tan retrograda y que las personas que lo hayan hecho no, se, no, se, no sean capaces de darse cuenta de lo que, está, de lo que están haciendo. Es que está súper normalizado el racismo
1: hacia los asiáticos, como que todos se desenvuelven mira, esto es humor, y realmente es como, oh,
0: no, guay. Wow. Sí, lo bueno es que a pesar de eso, porque pucha, igual veo mucho YouTube y cosas así, Youtubers que, no sé, como conocías como la Lilygoni o la Genie Channel, tomaron el tema. Bueno, el New York Times y todo, pero eh, se da a entender también que eh, no, 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 es, no nos comenzó el grupo Como País porque justamente fue el fandom, en este caso, de BTS las armies que eh, se encargaron de repudiar esta cuestión, y eso fue lo de acá, dentro de todo lo malo que fue esta cuestión. Oye, pero yo pensé que mmm, íbamos a hablar de otro, otro, otra polémica. Pues que partí con eso, porque yo sé que quizás algo que no comentamos tanto, pero que sí me parecía importante recalcar, porque siento que ahora toda esta cuestión, las redes sociales sirven para eso, para repudiar este tipo de casos que en verdad no deberían seguir existiendo, todos esos humoristas siempre han sido muy
1: funables. Como, ¿han hecho alguna vez algo bien? No. <risa> Pero vamos al otro drama. Pues claro que este drama a mí, a mí me interesó mucho. Y es el, el drama con respecto a eh, Kim Jong-un. Y Seo Ye-ji. Bueno, algunos reconoces a Kim Jong-un por ser el secundario en Aterrizaje Emergencia en tu corazón. Donde ahí nos enamoramos de él. Y So Ye-ji
0: la conocemos de... Eh, ¿Está bien o no está bien? También fue el protagonista de Mr. Queen, que también estuvo involucrado en otras polémicas, en esta, ya no sé cómo decir, eh, seguidilla de polémicas entre los dramas, que salen, que no salen, que atacan, eh, que los mismos, los mismos coreanos se han encargado como de, de afectar a los dramas por eh, est estas cosas que pasan. Sí, igual, en cuanto a súper este drama, porque quien no
1: sepa, eh, Ye Ji Seoyoyi... En el tiempo ahí eh, que estaba como pololeando con Kim Jong-un, lo controlaba mucho según los mensajes que se mostraron eh, mientras él estaba haciendo el drama Time. Básicamente le decía como no tengas contacto físico y ahí eh, sí, muy celópata, muy controladora. Igual son unos mensajes como que uno dice, wow, ¿cómo lo obtuvieron? Dicen
0: incluso que la soy Yi es básicamente igual que su personaje del drama de estar bien, estar bien, pues.
1: Yo sabéis que creo que igual están exagerando con respecto a toda la caca que le están tirando a Soyoji. Ya, espérate, espérate, no me malentiendan. Está súper mal como el hecho de su comportamiento controlador eh, ante su pololo en ese tiempo, pero le están metiendo, que mentía en sus estudios, que en verdad es una psicópata for real, así como psicópata. Le, le están buscando declaraciones de no sé qué tiempos, que, que le encantaba ver la huérfana, entonces una tipa terrible mala que en verdad ella eh, hacía bullying, cosas que desmintieron, eh, y le están tratando de meter un montón de guas y ya, la tipa es una controladora de mierda. Pero déjenlo ahí, ¿cachai? ¿Por qué le están
0: metiendo más, más basura? Aparte que igual hay que recordar que esta cuestión está todo, no, no hay nada confirmado aún. O sea, sí se confirmó por una parte que es algo que siempre pasa dentro de los romances, como que pasan piolitos, que puede que haya sido, puede que ella no, que, que no. Pero en este caso sí se confirmó que ellos fueron pareja y todo, pero dentro de lo otro, claro, siempre está como la cizaña incluso de eh, sacar todo, 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 todo lo que le están eh, incriminando a la soy y, yo.
1: y a este cabro también le están tirando mucha basura encima porque primero le estaban diciendo que estaba pololeando con la CODAN, o sea, con la CODAN en el aterrizaje de emergencia en tu corazón, que se desmintió. Después, pues que empezaron a ver como los problemas que tenía con la agencia y ahora también él nos está quedando bien parado en esta cuestión porque, pucha, yo tomé una posición súper comprensiva con él pero también hay gente que dice ah, esto no justifica su comportamiento que en verdad tendría que ser profesional que esto, que esto, otro y a mí me... te, te juro que tengo miedo por el pobre
0: cabro Sí, es verdad, yo siento que Alberto ha sido como basureado últimamente así, pero por la vida en general porque como les comentaba antes, lo que pasó con su drama más reciente también me ha afectado mucho, ahora esto, si bien también, si es que es verdad, o sea, es, pasó, ¿cachai? Onda, en el drama donde eh, se acusa cuando, cuando todo esto pasa a los mensajes, fue un drama que protagonizó con una de las The Girl's Generation, y claramente están las imágenes donde él se ve súper afectado, porque no, no deja que la toque, eran cosas como tan cuáticas, como que cuando una vez la protagonista era un drama de romance, entonces era muy extraño que no hubiera contacto físico, y estamos hablando de contacto físico como, hola, te agarro del brazo, y no de un beso ni otra mm. cuestión.
1: Y aquí la única persona que sale bien parada en, este, en esta polémica es la,
0: la chiquilla de years Generation Seo Jung creo que se llama. Sí, pero más allá de bien, pero claro, es, ella como que cae en el papel de víctima, pero pero y eso, y ella tampoco ha, ha dicho como grandes cosas. Pero el punto acá es que, bueno, si, obviamente el mismo equipo decía que ella lloraba y todo, y está bien que se digan esas cosas, ¿cachai? Si pasó por la razón que haya sido, igual le estuvo afectada y, y ahí pasó, como que siento que al final el problema más grande lo tienen los otros dos. Sí, a mí me da por el cabrón más que por la soy allí, porque la, ese
1: comportamiento si es 100% real, entonces estaría pésimo.
0: No, y aparte que igual el repudio social siempre ha sido un gran tema, te puede cagar la carrera, ¿cachai? ¿Ha pasado? Sí, pues lo hemos
1: visto, lo hemos visto, y no sé, puta, yo al cabrón lo quiero, le tengo cariño.
0: Generalmente hasta ahora nosotros quizás no habíamos hablado tanto de estas cosas, pero sí las hablamos entre nosotras, y yo creo que como ha pasado tantas cosas y si siguen pasando, quizás igual las vamos a ir nombrando un ratito, porque es parte del mundo, ¿cachai? Uno sigue cuenta, uno sigue cosas y, y como que queda ahí así. ¿Y por
1: como... qué nos pueden llegar a cancelar los dramas cuando se mete algún actor en alguna cosa? Porque el drama de la C.O.Y.G.
0: islam que iba a ser Ya no lo va a hacer. Como les comentaba, esto, lo que pasa fuera de la vida de actores, bueno, lo que pasa en su vida personal repercute mucho, en el éxito también de una producción, sea buena o sea mala, y también eh, en los patrocinadores, po, si al final eso es lo que pasa. Ya, pero dejemos
1: esto atrás y vamos al tema de la semana, porque esta semana les traemos algo muy entretenido, que es una conversación que podríamos haber tenido en privado con la clava pero yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no la hacemos en el podcast? Porque así toda la gente va a saber qué es lo que se viene, porque de eso les vamos a hablar hoy día, de lo que se viene, en la próxima temporada, en entre abril-mayo, y, y les vamos a contar de qué se tratan los dramas, quiénes están en esos dramas, para que así ustedes se hagan la idea y decidan si ver este drama en emisión, porque lo van a poder pescar desde el inicio. Po. Yo estoy así de verdad muy emocionada de este capítulo porque hablamos de cosas que no hemos visto y también nosotros vamos a hacer aquí a partir de esto nuestras propias decisiones de qué vamos a ver y qué
0: no. Sí, yo siento que la Dani tuvo una excelente idea porque también fue como una mini tarea que fue a agrupar y fue a empezar a ver qué cosa, de qué se trataba cada, cada dramita que les vamos a nombrar y si nos tincaban, no. En verdad yo ya tengo ahí una, una lista, una mini lista de sí o sí las voy a ver porque, por, por la trama y también por los actores, debo de decirlo. Ya, voy a empezar yo. Como les comentaba la Ani también, vamos a tomar tramitas de abril y mayo. Este drama se estrenó esta semana que estamos grabando el podcast, se estrenó el 14 de abril, y se llama Sell Your Haunted House. La verdad, por lo que estuve buscando, hay, tiene varios nombres, pero eh, como Great Real Estate, The Chronicle of the Haunted, algo relacionado con el exorcismo, The Back Real Estate, lo pueden encontrar de todas esas maneras. Pero eh, si no saben cómo se escribe o algo, porque sabemos que son muchos nombres, quizás pueden googlear el nombre de una de sus protagonistas que es Jan Nara, Es una actriz súper conocida, que es por esa razón la que me gustó la temática del, del drama, porque ella es una exorcista que dirige como un, algo, algo que, un negocio que maneja justamente esta temática. Entonces se va a deshacer de estos espíritus malignos dentro de edificios, por lo que estuve viendo ya, porque como les comentaba ya empezó esta semana, y me gustó, a pesar de que Jan Nara me provoca muchas emociones Siento que es una súper buena actriz Tiene muchos dramas Yo la he visto eh, en dramas un poco más románticos Como One More Happy Ending eh, The Last Empress Y Fate to Love You Entre otros, muchos que tiene Pero acá el personaje El hecho de que ella sea como una mujer fuerte Exorcista Que va a ser la que, que lleve Como toda esta, esta batuta del, del drama me llamó mucho la atención, vi los trailers y fue como, prefiero mucho más esta genre fuerte y bacal que la que pasa llorando por un hombre. Entonces por ese punto como que me llamó mucho la atención, tiene efectos especiales ya del drama y además va a estar acompañada por eh, John jong que va a ser también en la otra parte que básicamente es un estafador, entonces usa todo este rubro como de los fantasmas, de los, los espíritus, para ganar plata, y entonces ellos se van a conocer, van a pasar cosas, ella sí es capaz de hacer estos exorcismos, es real el, el poder que tiene, pero él supuestamente era un charlatán, pero por lo que sale en la serie, van a pasar cosas que van a hacer que estos dos se relacionen y, y, y que vayan descubriendo todo, capítulo a capítulo, estos casos que se le presentan y lo, lo que va pasando a partir de eso. Entonces, sabéis qué? Yo por lo que vi, lo encontré súper chora. Ah, y me faltó decir que el protagonista masculino eh, es un idol, es parte de 100 Blue y también ha tenido varios, varios dramas pero hace tiempo que no lo veíamos. Onda, yo creo que quizás ustedes lo vieron en You're Beautiful, el, el que hizo la parte g y también Heartstream, que también lo protagonizó con ella.
1: A mí me interesa Caleta porque, aunque no soy como muy fanática de la fantasía, también entre los géneros tiene comedia. Y ya con eso yo a veces quiero reírme, así que espero que eh, salga algo ahí. Me gustó los, los trailers que vi, porque tiene todo esto de fantasma, aunque estoy segura que he visto la temática de alguien sacando espíritus malignos de propiedad inmobiliaria. Quizás no como temática principal, pero quizás lo vi en algún pedacito de un drama. Let's Fight Ghost. Pero no era la temática principal, fue como en un pedacito en que lo hacían. Pero me, me parece interesante. Aparte, eh, tiene toda esta
0: cuestión
1: de fantasma y todo, pero como dice que está como envuelto en comedia también, yo creo que va a ser entretenido.
0: Yo vi algunas escenas del primer y segundo capítulo porque recién lleva un poquito, como les comentábamos, y no vi nada de todavía. Pero, 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 pero lo que vi fue como weón, ¿qué onda? ¿Amo a China acá? Entonces yo ahora les voy a traer otro
1: dramita que eh, ya empezó también, pero empezó hace muy poquito y se llama Taxi Driver. Es de la cadena SBS. Y es un drama que tiene acción, venganza, y se trata de Kim Dong Ki, que se graduó de la Academia Naval y se convirtió en un oficial. Pero su vida cambió después de que su madre fue asesinada por un asesino en serie. Entonces, ahora él es un taxista de lujo que trabaja para Rainbow Taxi, pero la empresa no es como una empresa de taxis cualquiera. La empresa ofrece un servicio especial llamado Llamada de Venganza. Que los clientes piden que se venguen, Kim Dong Ki y sus compañeros de trabajo van a realizar el servicio. Empezó el 9 de abril, hace poquito, ya tiene dos capítulos, pero ya van a salir esta misma semana dos más. Eh, Sale los viernes y sábados. Eh, también lo encuentran con el nombre de Deluxe Taxi, como taxi de lujo. Y, pucha, yo les voy a ser sincera, ya me vi dos capítulos y está muy buena. Tenemos a Lee hye como Kim Dong Ki, y este sujeto lo hemos visto en dramas como Tomorrow With You. Y, no sé, lo encuentro muy seco. Tiene todo, todo un tema de acción también. Eh, está basado en un webtoon y tiene hartas cosas interesantes. Yo creo que todo esto de la venganza y buscar justicia como por sus propias manos es muy bacán y tiene mucha pelea, mucho como <ríe> es bien como rapidita. Y como les digo, he visto dos capítulos y la he encontrado buena, aparte del tipo lo encontré bien, buen mozo, fíjate.
0: <risas> Mira, yo también la empecé a ver, debo decir que a mí me gusta un montón el protagonista porque aparte de verlo en Tomorrow With You, también lo vi en Where Star Land y siento que tiene esa cuestión como de sufrimiento pero con el ojo vacío que le creo, ¿cachai? Entonces, para el personaje que está desarrollando, porque es un hueón que igual ha sufrido mucho en la, en la vida, onda. tú dijiste que habían matado a su mamá y lo, lo mató un asesino en serie, y él ve a ese asesino en serie, bueno, yo, yo ya lo vi, entonces como que no quiero hacer más spoilers. Entonces, mmm, siento que le va súper bien el papel. Aparte que la protagonista femenina es Liz So-Yong, o Ison. Sí, ya que hace un personaje muy bacán, que es la
1: fiscal. Y ella va, va a encontrar algo raro en estos taxistas, como que hay un caso que hace que ella se me va a empezar a involucrar y empezar a ver qué hay aquí escondido. Ella es una persona súper terca, súper como tenaz para sus cosas, y si se le mete algo en la cabeza no se lo va a dejar ir. Entonces, ahí vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve ella. La sinopsis no dice mucho de ella, pero sí la podemos ver en el tráiler como investigando este servicio de taxistas.
0: Bueno, me tengo que hacer una fiscal muy bacán y como que la quiero mucho y como que me da más ganas de ver el drama. Yo, yo siento que la vamos a querer y odiar a la vez porque siento que
1: pues, si uno se pone muy del lado de, de los tipos que se están vengando quizás no sea muy conveniente
0: que esté la ley metida entre medio. <risas> sabéis que Igual es fuerte el drama entonces yo no sé de qué lado me voy a poner porque ya en el capítulo 1 el caso que ponen a mí me dio mucha pena, qué palo yo, entonces como que, no, no sé, sé que lo hacen por su bien, pero al mismo tiempo, no sé, hasta, no, no, me tengo que no tienen límites, ¿cachai? Entonces como que también me parece que esté la presencia de una fiscal ahí.
1: Sí, ahí vamos a ver cómo se desenvuelve, pero el tema es súper interesante, y esto de la venganza a mí me encanta, o sea,
0: <risa> el tema de venganzas me encanta. Lo sé, <risa> Continuemos con el siguiente drama que también les queremos hablar. También partió el 14 de abril y se llama La School, o Escuela de Derecho, por decirlo así. Es un drama que eh, está protagonizado por eh, la razón de que me llamara la atención, que es Kim Boom, que lo pudimos ver en series. Bueno, la última que hizo fue Tale of the Nine Tail. Y ya con eso como que me llamó la atención, porque es un actor que me gusta mucho. Y dentro del cast igual hay gente interesantemente nueva. Esto básicamente es un drama con género ya legal y drama, que cuenta como la lucha de estudiantes de derecho, por eso el nombre del, del, del drama, que crecen y que se dan cuenta que la ley y la justicia, a través de la pasión y los desafíos que, pueden, como que se pueden generar en el ambiente... Y también el otro lado, que es como los conflictos y las angustias, que también pueden encontrar en eso. Eh, como les comentaba, el cast, aparte de tener a Kim Boom también tiene a um, la mamá de Parasite, y yo creo que así la van a reconocer más que por su nombre verdadero, y también um, uno de los protagonistas que eh, estuvo en Respond 1988. Entonces, esos son como los nombres que quizás más pueden conocer, y por otro lado los estudiantes de Derecho están interpretados por, en general, actores un poquitito más desconocidos, así que igual nos pueden tener sorpresas, encuentro yo A mí, no sé
1: si me interesa mucho, porque no me gusta el pelo que tiene este hombre en este drama pero, sí, pues me tinca mucho que vamos a tener este tema de las frustraciones, angustia y todo lo que se envuelve, quizás, en no lograr lo que uno quiere hacer como con la justicia yo no lo he visto, me refiero a no he visto los primeros capítulos de esta semana. Siento que vamos a ver como los pollitos recién salidos, como, o, o que ya están como casi listos para entrar en el ámbito legal, se van a dar cuenta que la cosa no es tan ideal o bacán como creían. O sea, no estoy diciendo que de eso Esa impresión me da a mí, como que se van a dar cuenta que la ley quizás no es ciega, o que tal vez las cosas no son tan justas como deberían ser. Y que eso les va a provocar
0: muchas cosas. ¿Sabéis qué? A mí me pasa como que el tema legal y los abogados y la cuestión no es algo que me llame la atención, pero sí cuando vi los trailers, lo que, aparte de Kibum, claramente me gustó porque tiene muchos actores jóvenes nuevos. Entonces siento que va a, ser, va a dar para mucho más o algo que yo vería que si fuera por muchos actores más viejos, que son como más ya políticos, cuestiones así. Entonces como que yo le voy a dar una oportunidad porque me tincan mucho justamente por esa parte. Me gusta
1: que sale el actor este David Lee. ¡Sí! Que él me gusta mucho, sabéis que siempre lo he visto en dramas y, y le tengo mucho cariño, así que me gustaría verlo por él. Sé que no es el principal, pero igual me gustaría pero verlo.
0: Pero él, él. Eh, eh, es un actor potente que está presente en varios dramitas. Aparte, bueno, estuvo en Itagon Class, estuvo en Mirror of the Witch, en Let's Fight Ghost también. Entonces como que siento que tiene como harta peso. Y también, ¿sabéis quién es la niña como de las principales? Es una que estuvo en uno de los Respond, que es la que les decía de Respond 1988, que igual eh, en, esa, en ese drama no fue de las principales, pero yo la recordaba por, incluso como por cómo se veía. Es un drama que eh, uno puede tener más visibilidad o quizás pueden ser más fácil que otros porque está en Netflix, entonces ya siempre eso va a ser un punto a favor, por eso también se los quisimos nombrar.
1: Y ahora voy con un drama que es más suspenso, crimen, y también tiene un lado legal. Va a estar lleno de drama, eh, se llama Undercover, es de JTBC, se va a estrenar el 23 de abril y va a salir los viernes y los sábados, y se trata de una abogada que entra en una batalla legal a largo plazo para demostrar la inocencia de un hombre condenado a muerte, mientras que el pasado de su esposo vuelve a perseguirla y hace todo lo posible como para ocultarlo en verdad no cacho mucho a los doctores <ríe> sé que los he visto, pero por más que estén hacer memoria, no logré acordarme, pero los trailers de estos están muy buenos, <ríe> eh, porque tiene que ver como con que el esposo tal vez no sea el esposo, y está lleno como de desconfianza a través, de, con, con esa persona, no sé, con los trailers que vi, me gustó Caleta. <ríe> O oh, quizás muy
0: penca la, la introducción que di. Difícil también decir mucho de estos dramas porque como todavía no parten, eh, no encontráis tanto material también como para decir, oye, oh, sí, sí, me tinca no me tinca. Pero ¿sabéis que eh, Yo siento y espero que no les jueguen contra esto de que los actores principales quizás no sean tan conocidos como para nosotras, pero a mí sí hubo alguien que me llamó la atención dentro del elenco, que es justamente el que hace como la versión joven del protagonista, que se llama Jung Woo-jin que yo lo amo, lo amo mucho y me da mucha pena que lo conozcan solamente por Introverted Post, que es una serie que creo que está en Netflix Ah, yo sabía que lo había visto en alguna parte, pero no me acordaba pero Él mira. también tiene otros dramas muy buenos Yo el último que vi de él eh, fue Search, y en Search ya hacía de papá y fue como, hueón, porque ya Pero aparte de eso, eh, estuvo como en dramas históricos como Seven Day Queen, eh, Marriage Not Dating, y otro histórico hace tiempo, ya como como el 2012 que también vi fue Adam and the Magistrate. Pero en general, ese actor a mí me emociona. Entonces me gusta mucho. Y tiene como carita de pena. Entonces siento que si le ponen como la versión joven de este weón bueno, que también me tinca que debe tener varios traumas, le voy a creer. Y espero que salga mucho, la verdad.
1: Sí, porque a mí me dio la impresión de que va a saltar mucho entre lo que es el pasado y el presente. Porque en el tráiler también salen muchas imágenes del pasado. Porque... El pasado tiene que ver con toda la historia porque es como la persona con la que se casa la gente, porque se trata de Hayung Nyung, que está interpretado por Ji Jin E, que es una agente como de la del servicio de inteligencia y mmm, ella está trabajando como en algunos casos y se enamora y se, se casa con alguien. Y ahí se, se envuelven como en una cuestión de verdades y, y qué es verdad y qué es mentira eh, en el tráiler vemos una parte en que le dice como tú
0: no eres mi esposo al personaje principal y yo quedo como ¡Ah! Yo le decía a Lani que esto me gusta pero me asusta porque esta serie es una, es un remake de una serie de UK entonces quiero saber cómo lo van a tomar y quiero saber cómo lo van a hacer también porque me pasa en general con los eh, dramas coreanos, que los remakes que he visto no me han gustado po. Lo quiero seguir viendo Para pa ver qué onda, porque siento que Hemos visto, y de hecho hasta ahora Nuestra lista ha sido mucha acción Mucha como media fantasía, acción Pelea y cuestiones así Pero, y creo que lo están diciendo Súper bien en los últimos dramas que he visto Entonces como que siento que puede haber un cambio
1: Igual después de ver Flower of Evil, esta cuestión de saber La, de, la verdadera identidad De su esposo, igual me atrae <risa>
0: Espero que lo hayas hecho bien y que la trama no sea tan predecible que te deje, oh, wow! ¿qué va a pasar? Quiero que me confundan y quiero que me hagan sufrir para poder estar encantada con ese tipo de dramas. Yo creo que, como ya hemos hablado mucho de acción, ahora es el turno de irnos más por el lado medio romántico, melodrama, romance y medio juvenil. Y esta serie que les queremos nombrar ahora se llama Youth of May como que la voy a ver sí o sí. <risa> ¿Por qué? Uno es una serie ambientada en los años 80, durante como periodos medios dramáticos en Corea, y está protagonizada como por dos actores que me gustan mucho. Lee oh hyun que lo pudimos ver en Sweet Home, como el líder con lentes, por si lo quieren reconocer, y también en Hotel de Luna lo vi, me encantó y también en 18 Again, y ahí terminé de enamorarme de él. Siento que es un súper buen actor, es como dentro de las categorías de los premios, de los últimos premios que hicieron, también fue nominado como actor nuevo, y, y bueno, encuentro que lo hace súper bien, entonces como que me dan muchas ganas, muchas más ganas de ver este tipo de drama con él como protagonista. Y por otro lado tenemos a la protagonista femenina, que es eh, se llama Gomin Chi, y la pueden reconocer como la prima eh, pesada de la Jojo de Love Alarm. Y lo más chistoso es que ellos los vimos juntos en un drama antes, que fue justamente Sweet Home, donde eran hermanos. <ríe> es un poco extraño ganar estas mezclas, pero siento que en ese drama tampoco, es que fueran como los mejores y amorosos hermanos, entonces como que tampoco es tan terrible. Como que por un, en un momento me perturbó, pero después fue como, ah, no, está terrible. Eso con los protagonistas y en general, como les comentaba, la trama en sí se trata de esta historia de amor donde eh, él es un estudiante de medicina, era el mejor de la clase y se ve una persona como bastante con espíritu, así como, ah, oh, luchador, medio así como, medio porfiadito. Y ella, por otra parte, Myungi, que es la, la protagonista, um, es una niña que ha trabajado como enfermera durante varios años y ella, por su parte, es una persona como más calmada, más amable, encantadora, que siempre está como en contra de, de lo que no es justo. Entonces encuentro que igual va a ser entretenido ver a esta actriz en un papel completamente diferente a lo que hemos visto en los dramas que más conocemos de ella. Y por eso sí o sí la voy a ver faltó un datito, esto empieza el 3 de mayo, para que lo noten en su agenda, solo eso.
1: Sabéis que a mí me tinca, porque a ella, como tú decías, la hemos visto en personajes bien pesaditos, <ríe> aunque sus personajes pesaditos siempre le agarro cariño, pero aquí la vamos a ver más como a una persona más encantadora, ¿cachai? Eh, también me perturba un poco que hayan sido como los hermanos de Sweet Home, y ahora van a ser por lolos. Pero lo que más me encontré muy interesante del teaser fue que lo muestran a él tocando guitarra y suena en guitarrita y todo es muy como amor, pero al final del teaser suena un balazo, un balazo, y es como, bueno, siento que este drama solo me va a hacer sufrir. De verdad, da toda la impresión de que esta cuestión me va a hacer sufrir, porque en el género dice melodrama. <risa> Onda... Siento que
0: me van a destruir. Me da toda la impresión de que este drama me va a destruir. Siento que los, los dramas que están ambientados en, otra, en épocas pasadas, en este caso en los 80, aparte de que me gustan mucho eh, es, es, lo, cómo se visten y todo, también siento que son mucho más nostálgicos en general. Y eh, los tratan de situar en, en, en contextos como de la sociedad donde están pasando cosas. Entonces seguramente ahí, y por eso se relaciona como toda esta cuestión que quizás van a tener que atravesar, y aparte de que están metidos en este mundo de la medicina, enfermera, entonces quizás como por ahí puede que también haya más trama agregado. Sí, porque
1: dice que, que se ubica en los tiempos turbulentos del levantamiento de Gwangju y claramente no es de historia de Corea, pero asumo que esa cuestión debe de tener cosas muy terribles involucradas, así que... Y el balazo, es que de verdad yo después de ver el tráiler y escuchar el balazo, porque el balazo como que también lo muestran como en una foto, yo dije, oh, me va a hacer sufrir de una manera. ¿Qué está pasando? Por favor. <ríe> sí, así que yo creo que el 3 de mayo anotadísimo para empezar a ver este tráiler. Sí, ¿qué más tenemos, Ani? Bueno, yo voy a seguir con Dark Hole que es un drama de suspenso, va a tener 12 episodios, a diferencia de la mayoría que tiene 16, es de la cadena OCN, y se va a transmitir los sábados y domingos. Se trata de Lee Gwa-soon, que es una detective de la unidad de investigación de la agencia de policía de Seúl, y recibe una llamada telefónica de una persona que asesinó a su marido diciéndole que vaya a Moji. Pero en esta ciudad... Es, la gente se ha transformado en monstruos después de respirar como un humo misterioso, como una especie de gas, y ella no solamente tiene que luchar para sobrevivir, sino que también luchar como contra el miedo de capturar como al asesino de su marido. También tenemos por otro lado a Yota Han, que ha vivido en la ciudad de Muji toda su vida y trabajó como detective, pero tuvo que renunciar debido a un caso, y ahora trabaja en conductor de camiones de auxilio. Es eh, una persona que tiene una personalidad despreocupada, le gusta bromear, pero tiene como un fuerte sentido de la justicia debido a que fue detective antes. Y él va a conocer a Li Wazun eh, entre medio del de caos de Muji y va a dedicar como su vida para salvar a otros que están en peligro. Entonces, este drama tiene todo esto como de zombies y se ve súper interesante. Aparte, me gusta que eh, la personaje principal no es. Eh, una jovencita es Kim o Kim o que puedo estar diciendo lo pésimo pero es una um, mujer que no se ve tan joven y en los trailers no se ve muy joven y eso como que me llama la atención como que no no sea
0: una jovencita sabéis que yo te comentaba antes esto entre nosotras pero a veces como que siento que prefiero ver este tipo de dramas con alta acción porque obviamente son buenos, son entretenidos, y no me hacen pensar tanto. Así que yo creo que lo quiero ver por eso. Y también, como tú ya eh, decís que, que te llamaba la atención esto de la protagonista femenina, a mí, por mi, por mi parte, me llama la atención el, el otro protagonista, Ion Hyuk, porque yo lo he visto a él como secundario y me gusta, porque tiene como que generalmente le tocan papeles como de bien correcto. Él trabajó como secretario, como mano derecha, de, el protagonista de Are You Human Too. Trabajó en otro drama también que se llama A Poem, a Poem of a uh, Day. Eh, y en City Hunter. Ha trabajado hace mucho, mucho mucho tiempo en varios dramas, pero nunca ha tenido, y los protagónicos que ha hecho, los, los papeles más importantes, tampoco han tenido, como no son muy conocidos, no han tenido como mucha repercusión ni nada. Entonces como que espero que le vaya bien, porque como que lo quiero.
1: Yo yo de verdad quiero ver este drama, me, me tinca caleta, aparte tiene zombies tiene toda esta cuestión de suspenso, tiene esta historia de que ella va a buscar como al asesino de su marido, y aparte está como este humo misterioso que hace que hayan zombies, y tampoco quise decir que es vieja, porque la mujer no, no es vieja. <risa> Pero me refiero a que no es un adolescente, ¿cachai? No no es como una niñita, como típico que, que nos ponen como película de zombi, y son puros chiquillos, aquí como que quiero a alguien más adulto.
0: Aparte que ellos siento que hacen buenos dramas de, de zombi en general, yo me los he visto todos, y 10 de 10, así que le tengo mucha fe a este drama.
1: Sí, no está en la categoría terror, pero yo vi los trailers y, y se veían algunas cosas como que yo decía ¡Ah, igual, igual le pondría a terror!
0: Pero ¿no? están más feos que los zombies de Train abusos por lo menos. Sí, así que, no sé, me, me interesa harto. Vamos a seguir con otro que es uno que ah, es que esta cuestión la vemos, sí Oye, sí. sí, me quitaste las palabras de la boca, es pero... Bon, sí. Pero es que no me puedo aguantar. Sí, la de yo así como, quiero decir cosas! Pero es que el siguiente drama que les queremos súper recomendar es uno que, por si no sabían, va a empezar cuando termine Navillera. Por lo que se espera que lo den en Netflix también, y de verdad espero eso porque así mucha gente lo va a poder ver. Y se llama To At Your Service. Eh, es un drama que tiene una temática de más o menos fantasía y romance, conjuga esas dos, y que lo protagonizan, eh, Park Bo-Jun, que fue, que la vimos en Avis, la vimos en Strong Woman do Soon, en Oh My Ghost, protagonizó todas esas series buenas, esta actriz es bien conocida y bien querida. Por otra parte, uno que ya extrañábamos hace harto rato, que es Song Gook, que ustedes quizás lo pudieron ver en Respond 1990. Eh, y también, yo incluso vi un drama que no es muy bueno, que se llama Chopin King Louis por él. En Avis también estuvo y también hizo como de un ángel, como un alien, no sé, un, un ser extraño. Eh, que hizo un cambio muy rapidito y fue como ¡ah! Oh, ¿por qué está tan poquito? así que estoy demasiado feliz que vuelva a los tramitas porque él es muy bacán, lo pueden reconocer por su lunarcito en el ojo es tan hermoso ese hombre, pero más allá de eso por lo que estuve viendo en, lo, en las pocas imágenes que hay hasta ahora es un drama, como les comentaba, de fantasía que se trata de este ser que también va a ser un ser medio, medio eh, no sé cómo decirle, demonio celestial, un ángel de no sé qué, que va a ser justamente Soinku, eh, que se va a llamar mjol que va a tener una relación y que va a llegar a la vida de esta mujer, que, lo, que se va a llamar Don hyun que va a ser la Park-po-yun. Entonces van a tener como una relación bastante extraña, donde él eh, básicamente va a ser como todo lo que es el apocalipsis. Entonces, como que muy en, en esa onda, como de apocalíptica. Así que se ve bien bueno, bien, bien bueno el drama, ¿no es cierto, Dani? Yo la voy a ver sí o sí, porque miren a este hombre, es que googleen el nombre. <risa> porque
1: yo lo vi en The Smile Has Left Your Eyes, que es un drama súper triste y sus ojitos son. Preciosos, su voz es hermosa y ese lunarcito debajo del ojo es que bueno, este tipo es totalmente mi tipo. Así como dije que <ríe> en el capítulo pasado que Young Suk no era mi tipo, este es totalmente mi tipo. huevón es que es demasiado precioso, es demasiado precioso. Sus labios, sus ojos, ya, perdón, perdón, me puse toda de genera aquí, pero <ríe> aparte de eso, esto eh, si traducimos el título es como destrucción a tu servicio, una cosa así, porque. Por lo que se ve en el tráiler, o sea, en el, el tráiler es un teaser muy pequeñito, eh, ella como que está chata y dice que quieren que se mueran todos, que se destruya todo, una cosa así, ¿cachai? Entonces llega este, este tipo, que es la destrucción básicamente, porque lo llamaron. <risa> Me gusta mucho como la idea de que aparezca y que no sea humano, sino que es como una mezcla entre humano y otro ser. El tráiler se ve bonito, o sea, los colores se ven bonitos, aparte de los actores, pucha, eh, aunque esta chiquilla no es como, no soy fanática de ella y no es totalmente mi gusto, pucha, le hemos visto cosas muy buenas, como cuando estaba en el, 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 el drama del chefcito, y y sí, pues también la vimos en Avis y en la Strong Woman, así que... Para mí, yo, yo creo que se viene súper bueno, que va a ser como uno de, de los que va a estar como más popular en la época, como que en, en la temporada siento que va a ser de los más populares, y eso, pues, esperando el 10 de mayo, aparte de TVN, igual siempre se saca cosas buenas.
0: <ríe> Pucha, yo espero mucho, mucho, mucho que esté en Netflix, para que de verdad sea así 500 veces mil más popular que eh, otros dramas que son más difíciles de acceder, Aparte, que no solamente están ellos, sino que también vamos a encontrar como actores de reparto a otros que son como Canteo, que no sé si ustedes vieron Ranón, que fue un drama que eh, de verdad, yo encuentro que destacó Carlita que hizo un de, de pintora ahí todo hermoso, y que también ha estado como metido ahí en, en el reparto siempre, pero jamás le dan protagónico, entonces espero que haga un súper buen papel para que más adelante también se saque su propio drapita.
1: Oye, yo después del pintorcito lo amé, es que lo amé, porque antes lo habíamos visto en esta cuestión en la que sale con Giso eh, como mi, mi primer amor, creo que se llama el drama, que ahí salía, pero ha sido un papel bastante ridículo, pero cuando después llegó el pintón en el runón fue como, oh, ¿quién es, ¿quién es él? Lo he visto antes, pero nunca lo había visto de esta forma.
0: Es que claro, pues yo también había pasado lo mismo. Siempre lo veía, yo lo vi en The Tale of Not Do, because this is my first eh, love. Eh, that man Ozu oh, también estuvo presente ahí, pero siempre sí me aparece chiquitito. Pero el weón es hermoso, entonces, como que, Quieranlo y échenle un ojo, por favor. Y otro también que está en el reparto es otro weón que me gusta mucho, que se llama Lizzo so Hyuk, que eh, también siempre hace como del secundario, que nunca se queda con la protagonista. En Lack Romance lo vi y me cayó demasiado bien. Y en Sweet Stranger en mí también lo vi y al final como que lo extrañaba mucho porque hace rato que no las los dramitas. pues Es uno que tiene cara como, pucha, no sé cómo explicarlo, pero una cara bien especial y es hermoso también.
1: Sí, yo creo que como estamos recién como con solo sinopsis y un teaser como de menos de un minuto, eh, Pucha, después nos van a escuchar hablar como cuando ya estos dramas estén, más de estos dramas, pero en esto yo espero algo así como una persona que, de la tipa, espero una persona que está como enojada con el mundo, enojada con la vida, como, como muy, que se acabe todo, que como que odio a todos, espero que encuentren como su camino hacia como como verle lo lindo de la vida, porque también a, algo así te espero ver, porque también tenemos como la frase en el, en el tráiler que dice no quiero solo vivir, quiero vivir feliz. Así que me da como una idea de que vamos a ver algo así.
0: Así que, bueno, le tengo demasiada fe, demasiado fe a este dramita. Sí, yo igual. Y el siguiente es
1: un drama que siento que me va a hacer llorar sí o sí y se llama move to Heaven. Eh, va a ser un drama que está hecho por Netflix, se va a emitir el 14 de mayo, los viernes y se trata de Yoro que es un joven con síndrome de Asperger y trabaja en el negocio de su padre que se llama Move to Heaven, su trabajo es organizar los artículos que dejan las personas fallecidas y un día el papá de él se muere y se queda solo pero llega su tío Sango, que aparece de repente frente a él y es como un hombre más frío y ahí fue un artista marcial que luchó en partidos clandestinos, incluso fue a prisión por lo que sucedió en una pelea. Y ahora se va a convertir como en el tutor o guardián de quebró Y van a dirigir juntos el Mug2Hiven, que es como un servicio de limpieza. De hecho, su eslogan su es como somos limpiadores de traumas, porque de, ellos se, se van a encargar de organizar y limpiar como las cosas de las personas que fallecen pero también en el tráiler vemos como una frase que dice como cada muerte tiene una historia que contar. Entonces por eso yo siento que como que vamos a sufrir mucho. Aparte también tenemos a esta, a esta persona que tiene el síndrome de Asperger, entonces va a ser muy interesante ver cómo, cómo se desenvuelve esto. Eh, tenemos a Ligeun como yo san ya Yatan yo Sang como han -gyuro. Así que, no sé, po, no sé, aparte este, este actor es el mismo que de Taxi Driver, y qué bueno
0: verlo, qué bueno verlo harto. Sí, y, cuando vi, y aparte que el tráiler, le, les recomiendo que vean el tráiler solamente, y está súper bien hecho, entonces realmente te llama la atención y te dice, oh, ¿qué es esto? Y es un drama que también van a emitir en Netflix, ¿o no?
1: Sí, pues sí. De hecho, la cadena que lo realiza es Netflix. No es como TVN que después transmite en Netflix. No, la cadena que lo hace es Netflix.
0: Entonces, ¿eso qué me dice? Que Generalmente, cuando están como emitidos por Netflix, las temáticas a veces son un poquitito incluso más rudas. Entonces, uno se puede esperar como cualquier cosa de este tipo de temas. Ya, el
1: chiquillo lo hemos visto antes. Lo hemos visto antes a, a, al niño que tiene Iceberg. Lo hemos visto y lo hemos visto en Crash Landing on You. Y ustedes me preguntarán, ¿pero quién es? Y yo les voy a decir, el soldado más jovencito, él es.
0: Yo encuentro que eso ya dice algo, porque yo también vi como a los actores, y fue como, oh, me llamaron la atención, y va a ser un drama que sí o sí voy a ver. Así que también espero que tenga como, que se interesen, porque siento que en general, cuando se toman estos, estas temáticas, por ejemplo, con un protagonista que tiene Asperger, o que tiene algún otro tipo de, de situación parecida, lo han hecho súper bien, lo, lo, lo toman como de manera súper interesante, que vale totalmente la pena ver.
1: Sí, y siento que de verdad vamos a tener algo súper lindo, yo espero de, de este drama algo que me emocione harto, porque da toda la impresión de que me va a sacar lágrimas, porque se trata de gente muerta que deja atrás como sus cosas, y ellos son los encargados de limpiar eso. Y eso también puede dar como algún tipo de sanación para las familias que no quieren como hacerse cargo de... Porque debe ser difícil, onda, yo no lo he vivido, pero debe ser muy difícil como cuando se te muere alguien, como sus cosas siguen ahí, ¿cachai? Entonces ellos se encargan de, 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 de organizar eso.
0: Así que se viene fuerte.
1: Y sale una chiquilla también que es la chiquilla de Navillera. ¿Cuál? La, la jovencita de Navillera, pues que es como la nieta del viejito? Sí, pero no sé qué papel hace porque todavía no tenemos mucha información del dramita. ¿Cuándo empezó este drama? El 14 de
0: mayo. Bueno, parece que faltará mucho, pero en verdad no. Estamos como a dos semanas de mayo, así que...
1: <risa> pero no, no, yo voy a estar ahí sí o sí.
0: ¿Sabes qué? Como que hasta me estreso un poco porque digo, weón, well, ¿cómo voy a hacer para ver todos los, los dramitas ir al día con todo? Sin morir en spoilers... Y, y, y con tiempo para trabajar. Ya, pero Muy si bien.
1: alguno de estos nos va a decepcionar y lo vamos a dejar de ver. Pero
0: yo creo que este no va a ser uno de esos. Tú metes tu servicio, eh, este, y yo voy a ver Jut of Maine, sí o sí, porque amo esos dos. Y Taxi Driver, viste, ya hizo mucho. Y los otros ya, ya pero me... por el de tu Senior Hunter
1: House, yo no sé si, si los vea todo. Yo voy a ver el primer capítulo y voy a decidir. Y *Law School no me tinca para nada, así que. <risa>
0: Vasco, va a ser uno que lo voy a ver más adelante porque ahora no me da la vida y si tengo que elegir por prioridades, claramente van a ser los que nombré primero. Y sí me gustaría ver Seldor Hunting House, pero no sé cuándo, porque porque la vida es muy corta, la semana se hace nada. Pero, claro, llevamos un podcast, es nuestra responsabilidad verlos todos. Todo, incluso me, me paso de largo viendo dramita porque en el día tengo que trabajar. Así. Lo voy a seguir haciendo así. Eh, eh, lo siento para las personas que me. Bueno, nadie me ve acá, así que no importa, porque tengo la ojera gigante, huevón, de puro estar pasando de largo para poder hacer cosas que me gustan como verdad, <ríe> Vamos a ir con algo más livianito, mucho más livianito, pero que sí es una temática que eh, yo sé que hay mucha gente que está esperando, básicamente por quienes hacen este drama. Estamos hablando de imitation. Imitation es un drama que está basado en un webtoon famoso, muy famoso dentro de, lo, de los populares, eh, y se trata de todo lo que es el mundo del K-pop, de los trainees, de los idols, y eh, de todo lo que eso lleva. Básicamente se trata de tres grupos, uno de chicas, que se llama T-Party, que tiene como bailarina principal a uh, justamente casi de las únicas participantes de este, de este drama, que no es Idol, que es, yo creo que ustedes la reconocen porque vieron si vieron Parasite, es la hija de la familia rica de Parasite. Y las otras dos niñas son, eh, bueno, la vocalista principal y la visual, que es como generalmente lo que encontramos en los grupos de k -Pop. la bailarina, la vocalista y, y los lo visual. Y los otros dos grupos es donde ya vamos a encontrar a la mayoría de idols súper conocidos y por lo que también vamos a encontrar que va a haber mucha gente que lo va a ver simplemente por amor a estos idols en uno de los grupos que se llama Tags vamos a encontrar a el, que, el que va a ser el protagonista y el que va a tener la historia de amor de este drama que es eh, Lee jong Young que es del grupo You Kiss y también vamos a tener a gente de eh, SF9 que es el grupo de Rock One por si no sabían Rock One es idol que va a estar Chani y va a estar eh, Huiong, y además vamos a tener al magné de ATEEZ, que se llama eh, eh, ah, Jonho, que yo siento que es como el que canta de los mejores, que en verdad es súper buen artista en esa parte, y eh, también vamos a tener a un actor novato que se llama Anju Hon, eh, y en general casi todo esto, estos es chiquillos bueno me faltó Park Yuri, que es eh, wow. Tiene una mamá rusa. Yo vi su Instagram y me dije, mmm, interesante. Y tiene como 26, así que no es tan chico, entonces tampoco es tan terrible mirar. Así que ahí tenemos una mezcla interesante de pura gente conocida, po. Y el otro grupo, que se llama Sparkling, es peor todavía, porque es gente que, yo encuentro que, bueno, es básicamente puro haití eh, Tenemos a Juno, a Songwa y a San como parte de este grupo y además eh, a un chiquillo de un grupo que se llama Voice Republic que se llama Su Wong. Entonces, si se fijan, básicamente todos son idols en la vida real que van a ser un drama de idols de fantasía. ¿Cachai? O sea, yo siempre que claramente va a ser un drama mucho más livianito y que, por ejemplo, yo creo que igual, no sé si lo vaya a ver, pero sí voy a ver por lo menos un capítulo porque quiero mucho a los chiquillos de Itis. Entonces, ¿con los quiero ver en, en esta faceta. Y aparte, aparte de todo lo que ya he nombrado, también tenemos eh, a, una, a, a una cantante que ya es más veterana, por decirlo así, pero que también es que, que súper conocida, que es Parry Young, eh, que es del grupo Tiara. Así que eso, po. yo sé que, que te interesa mucho esta temática, Ani. Ay, ¿para qué mentí?
1: Si sabéis que lo odio. <ríe> no, 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 no es que lo odie, pero me refiero a que no es algo que me interese mucho. Siento que sí va a tener mucho del lado, en el lado musical. También tiene como ese toque de comedia, romance, pero no conozco a nadie porque yo no me muevo como en el mundo del K-pop y no me atrae. Lo, lo que sí encuentro interesante es que los grupos como que tienen redes sociales en la vida real. Cada grupo tiene como su red social en la vida real como
0: Instagram van a, y que lo van a ir actualizando onda, va a ser como una cuestión muy como si fueran grupos de verdad sí y aparte que yo no sé cuánto irán a durar los capítulos todavía solamente sé que van a ser 12 capítulos es un drama de 10 y mmm, yo creo que igual harta gente conoce la historia por el webtoon también pues, entonces por ahí también pueden tener público para ver qué tan parecido es a lo que ya había salido que es alguna temática que a veces se hace por la que se hacen conocidos los dramas eh, porque están relacionados a esto y porque tienen mucha gente famosa pero también siento que quizá eh, si los capítulos son cortitos yo igual lo vería, yo tengo una categoría dentro de mis dramas que es categoría para ver en el almuerzo porque <risa> es que a veces, por ejemplo, yo he visto dramas que no son tan buenos pero me sirven porque son capítulos cortitos duran 20 minutos, media hora entonces mientras como mientras me relajo un rato veo el dramita y bueno, no se hace nada entonces son Super, se pueden ver súper rápido entonces si es así, sí lo voy a ver si no, yo creo que igual le echaría un ojo porque como les digo yo sí escucho mucho K-pop sí consumo mucho material, de hecho tengo que recomendarles si es que les gusta eso o si es que están viendo eh, Kingdom, bueno, estoy así yo no sé si tú cacháis Kingdom no nos del tema ah. es que esto es una recomendación que sí, sí tengo que hacer porque también es nuevo, lleva súper poquitos capítulos y Kingdom es un programa, que yo también, bueno, por eso, programas de talento. Y es un programa donde compiten diferentes grupos que son igual súper conocidos de K-pop. Entonces estoy ahí, en chavas. Entonces, como que no sé. Estoy ahí... Ah, más adelante, en otro capítulo hablaré de eso. Pero ahora sigamos para que esta cuestión no salga eterna.
1: Sí, a mí, a mí no me tinca, la única forma que quiero llegar a ver va a ser como si alguien me dice como ve, esta cuestión está muy buena, pero buena de verdad, no solamente porque hay gente bonita sino que, que me digan como, no, si sabéis que la trama está buena y la historia entretenida, interesante, no sé pero no, no, no. A, mí, a mí no me compran con tener gente famosa bonita nomás
0: No, yo tengo más <risas> muy fomes por gente bonita, no, por gente que quiero, más que gente bonita entonces como que van eso también, pues, ¿cachai?
1: Y vamos a seguir con Mine, que es un drama de TVN, que se va a estrenar en mayo de este año. No tiene fecha todavía, pero va a ser eh, el drama que va a estar en el mismo horario que Vincenzo. Cuando se acabe Vincenzo, esta cuestión va a empezar, básicamente. <risa> ¿Cómo podrá ocupar el lugar después de Vincenzo? Lo dudo. Pero se <risa> trata de una historia de mujeres que intentan encontrar como su verdadero yo liberándose de los prejuicios del mundo. Eh, se trata de Soe Eso, que es una actriz estrella, pero abandonó su carrera para casarse con el segundo hijo de una familia rica, la cual dirige un grupo como importante de negocios. Ella hace todo lo posible para encajar como nuera de esa familia, actuando con confianza todo el tiempo para no perder como su verdadero yo. Y por otro lado tenemos a Yun se so que está casada con el primer hijo de la misma familia y también es hija de una familia de ricos. Y ella es elegante, inteligente y muy racional. Y más que esa información no tenemos, tenemos como a las actrices que Lee bo Young interpreta a seo jes y Kim Sun Young interpreta a Jung seo Yoon Seo-Jun. Y eh, por lo que se ve en el tráiler, eh, es una persona que se va a llegar a cuestionar como si la vida que está llevando o... O, o cómo está llevando su vida re realmente le pertenece, como, ¿es esto mío? Y yo creo que de ahí viene el título, mine. <ríe> pero se trata ya de personas más adultas, que viven como en este entorno de gente muy
0: rica. ¿Sabéis qué? Eh, no sé, pero... No sé, mucho de este drama porque no me tinca nada, debo decirlo. <risa> A mí tampoco
1: me tinca, pero es que la información tenemos que darle. En ¿No? una de esas alguien le tinca y después nos cuenta cómo, cómo está.
0: <risa> <risa> es que es eso, pues, como hay, hay como para, toda la, para todas las cuestiones y como que lo único que pienso es, su, por favor... Sorpréndeme. Porque... Es que esa, esa es la gracia de este capítulo. En verdad, no quisimos
1: eh, solo nombrar como los que nos tincan, sino como eh, nombrarles varios dramas que se vienen a estrenar y que ustedes decidan si quieren verlos o no.
0: Claro, pero lo siento, no tengo mucho que decir de esto.
1: <risa> Vamos al
0: que sigue. Pero, yo espero que sea muy bueno el drama y después me da que la la boca con jamón porque. Lo que dije. ¿Te
1: cachai, Termina siendo un súper éxito, ocupando el mismo la, horario de Vincenzo, teniendo
0: el mismo éxito que Vincenzo, incluso va y nosotras, no, esta weá va a ser mala. Me ha pasado con dramas que yo digo, ah, tinca, y lo paso, y después digo, weón, bueno, es muy buena no sé qué. Pasó con todo... este drama World of
1: Marion? que yo no lo vi porque no me interesaba nada y después se ganó un montón de premios y todavía lo tengo ahí en mi lista de pendientes, tengo que ver esto sí o sí, porque no me subí al tren en el momento en que lo estaban dando porque dije esta hueá va a ser mala.
0: Bueno, me pasó exactamente lo mismo con eso, por ejemplo, en su tiempo hubo otro drama que, hoy oh, olvidé el nombre, que bueno, con muchos que han sido muy populares, en el momento tú decías, ay, no conozco a nadie. Sigamos. Y a veces uno se equivoca, así que encuentre que mejor decisión nombrar todo que queda acá en este capítulo, que estuvo en la lista. <risa> ya, eh, siguiendo con la lista de gramitas, ahora nos vamos a una sección, no una sección, pero una temática que en general a mí me gusta mucho, que son los históricos. Cada su servidora es muy fanática de los históricos, pero no he visto muchos históricos últimamente. Y este se llama Possum Stealing Fate. Eh, tiene varios nombres parecidos, Still de Faye, Bosa, búsquenlo como es, si es que les interesa. Y es un dramita que va a empezar eh, el primero de mayo, todavía no se sabe cuántos capítulos exactos va a tener. Y se trata en general de un hombre que por cosas de la vida, eh, como que, no sé si la palabra adecuada es, eh, se roba una princesa, pero termina como ayudando a una princesa a escapar como de su vida terrible. Y lo protagonizan dos tipos eh, conocidos, dos personas conocidas, que son por una parte John Il-woo, que quizás lo vieron en un drama que eh, de hace algunos años que se llama Cinderella and the Four Knights", pero también estuve en dramas súper antiguos, como por ejemplo Fa Flower Boy, Ramy Shop". Uy, que ese drama es como del 2011, pero también fue la primera vez que vi este, a este hombre. Pero ahora... Ah, y otro que vi también fue Sweet Mantis. Que fue del 2020, de hecho, y que fue una piola, así un uh, parejito. Pero ahora con la Ani, quedamos para porque, hueón, ¿Qué, qué, ¿qué le pasó? Se ve muy bien, maduró 20 años y se ve bacán. Entonces, como que, como no hay tanta información, sí hay un par de imágenes que llaman la atención. Y junto con él, la princesa es eh, esta chiquilla de Girls' Generation, eh, Yuri. Ella es una idol, pero también ha hecho o ha estado en varios dramas buenos, como por ejemplo de Fennan. yo vi uno que se llamaba Go the Story Night, como el 2016 eh, entonces como que igual es como que tiene cara de sufrimiento, entonces como que creo que funciona para estos papeles que generalmente eh, tienen que ver cuando hablamos de dramas históricos porque se sufre sí o sí
1: yo vi las imágenes y oh, es que este hombre se ve muy lindo acá me impresiona, me impresiona lo lindo que se ve eh, porque yo en eh, grande de Fortnite No lo encontraba muy, muy, muy bello O sea, ya, si sí, el tipo es lindo Pero no es, no, no es de mi gusto Pero acá es totalmente mi tipo <ríe> Y se ve muy bello Y aparte hace como un, un personaje de un tipo como Degenerado, que no tiene como mucha Moral ni ética para sus cuestiones Y que sí, pues se roba a esta chiquilla Y él hace Como estos, estos como Procedimientos que No sé cómo decirle que es el bosam que es cuando se roban o secuestran a alguien para poder casarla por segunda vez, porque creo que no se pueden casar de nuevo. Claro. Lo, lo que yo entendí que bozam es como un procedimiento en que, de forma como ilegal, recasan o vuelven a casar a alguien eh, en el periodo como de ellos son, en el que como que no se pueden casar de nuevo, como una persona viuda no se puede casar de nuevo. Entonces... Secuestran a gente viuda, ya sea como, como preplaneado, como te voy a secuestrar, bueno, secuéstrame, o simplemente sin la, como el consentimiento de la otra persona. Entonces aquí yo lo que entiendo es que esta chiquilla va a ser secuestrada por error, como que el objetivo era otra persona, y resulta que ella va a ser como la princesa.
0: Claro, además él eh, hace el papel de papá, tiene un hijo, como papá soltero al parecer en esa época entonces también va a tener la presencia como tierna del niñito chiquitito que se veía adorable por lo menos en la, le en la lectura de del libreto y como decía la Dani también salen imágenes en lo que lo que tenemos hasta ahora donde el tipo se saca como ahí hay muestras de caluga y cosas así ¿cachai? entonces como ahí en la <risa> trama tiene el teaser igual sí tiene varios trailers pero pero eso, pues, falta poquito para el primero de mayo.
1: Sí, uno dice, uy, en mayo, y es como, está acechando
0: ahí a la vuelta de la esquina. Oye, si tienen alguna recomendación de algún histórico nuevo, eh, porfa, déjenmelo en los comentarios de esta fotito. Sí, de. porque
1: lo, yo lo que más recuerdo es como Mr. Queen... Y después estuvo el drama polémico, porque tenía ganas de verlo, pero después de toda la polémica, que vamos a rehacer todos los capítulos, que no los vamos a rehacer, que sale hizo que entra hizo que entra otra persona, como que no lo vi al final.
0: Yo vi los primeros capítulos y como que lo estaba viendo por Gizu antes de que supiera que fuera fundado y toda la cuestión, pero no era así como que, wow, qué, bueno, qué buen drama histórico, mm, no. Así que aún estoy en búsqueda porque me falta, necesito llenar ese espacio en mi corazón, porque hace tiempo que no veo históricos buenos. Sí, sí,
1: yo, yo no le hago mucho a los históricos, pero de a poquito me he ido soltando ahí como ya, ya no los
0: rechazo, como porque sé que me estoy perdiendo mucho al rechazarlos. Sí, hay algunos tan buenos, ojalá algún día podamos hacer algún capítulo de eso. Oh, sí, oh. Yo, yo le abrí la puerta y estoy
1: dispuesta a ver muchos como para llegar a hacer un capítulo al respecto.
0: Amo, por favor, quiero que llegue ese día
1: Ya, el siguiente es My roommate, es a Gumijo O oh, también eh, Frightening Cohabitation es, es de romance y fantasía, lo va a transmitir TVN Se trata de Chinguoyeo, que es un profesor guapo e inteligente Que también es un Gumijo de 999 años Un Gumijo es como un zorro de nueve colas
0: y generalmente se quiere comer a la gente, y generalmente se quiere transformar en humano. Siempre pasa Entonces, él para convertirse en humano recolecta energía
1: a través de como en una perlita. Y mientras tanto, Lidam es una estudiante universitaria, y un día su amiga como que se emborracha, se queda dormida, y bla, bla, bla. Y eh, ella como que se traga la perlita. Entonces como que... El, el gumijo es como necesito esa perla y, 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 y puede tenerla como dentro de ella como un año, si pasa el, 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 el año el tipo ya no se va a poder convertir en humano y la tipa creo que incluso se puede morir con la, por culpa de la perlita de adentro que esa perla tiene como un montón de energía humana para que el tipo se convierta en humano entonces mmm, dos de se ve como livianita, vive mí me tinca galeta. tenemos a Yanquillón como Chingo Yeo y Lee Yeri como Le Dam. Y no sé, no sé la fecha exacta de cuándo se estrena, pero dice que en mayo del 2021.
0: Yo tengo que ir el 19 de mayo. No Ay, sé ya sí, el 19 de mayo. Y la verdad, en mi caso, yo sí la voy a ver porque tengo un problema con los gumijos. Yo veo cualquier cosa que tenga un gumijo. Amo a los... <risa> De Cola, así como amé a Kibum en la última serie que hicieron, eh, que les comentaba antes, pero también han habido muchas series con hijo. entonces en general traen como esta cuestión de fantasía, de que no son humanos, de que pasan cosas, y generalmente, como les comentaba, siempre su sueño. Yo he visto series cortitas últimamente, donde claro, gracias a alguna cosa se pueden o pueden vivir en el mundo de los humanos ¿cachai? entonces como que me tinca lo mismo va a ser livianita aparte que eh, la protagoniza este hombre hermoso eh, lo hace con Jerry y hace tiempo que no le veíamos en un drama um, yo la recuerdo con cariño por Respond 1988 que fue mi favorita de la trilogía de los Respond que es la que, que eh, no sé si la recuerdan o alguien la vio pero es la que hizo con Parpo Gum y con Ryun Yun Yol entonces de hecho, estoy tan feliz porque ella es la polola ahora de Reunion Yol, entonces como que por ese lado me cae súper bien y como que igual le creo. Así que además en el cast está eh, la que fue la hermana mayor de la Susie en Startup, que es la cajana, entonces como que igual la encuentro entretenido. Y ahí ella igual la hemos visto en altos papeles y hace... Bien. me tenga que va a ser mala o espero que sea de mala porque es una súper buena mala dentro de dramas o sea la recuerdo como la princesa mala y pesada de Moon Lovers la vi en Mirror of the Witch en Just Between Lovers también como que estuve buscando donde la había visto y claro no fue solo en Startup o así sea, como que igual la encuentro buena actriz para que esté dentro del reparto y a los gumijos, por favor.
1: A mí me tinca que va a ser bien entre Daniel el teaser que tiene bien cortito, como de 20 segundos, no encontremos trailers al respecto. Pero, eh, mira, en este caso, por ser romance, por tener esta cuestión del gumijo, y aparte porque es de TVN me tinca. Es que TVN hace buenos dramas, aunque dije que Mike no me interesa. <risa> eh, Aparte está basado en un webcoming que asumo que tuvo como éxito y que por lo mismo le están haciendo un drama, yo creo que va a estar bueno.
0: Sí, así que... Uy, ¿sabéis qué? Siento no, están que... mis
1: prioridades, pero siento que va a estar bueno.
0: <risas> La voy a ver, sí o sí, porque... gumijo. Oh, solo por eso, lo siento, soy incoherente a veces.
1: <risas> que en mis prioridades están Duman Youth
0: Service, Taxi Drive... La voy a ver. Y... Of May también lo voy a ver. Mundo Heaven también lo voy a ver. No, oh, bien, a...
1: Heaven, es que no, ya, ya. Los vamos a nombrar todos de nuevo, así que. <risas> eso es, es, son los que le traíamos. Eh, no creo que tengamos mucho más que decir. Nos queda relargo el capítulo igual, pero eh, la idea era. Um, mostrarles todo lo, lo que se viene, pues para que ahí decidan, nos cuenten después cuál están viendo, cuál le tincó a partir de la sinopsis, como decir, ya el tiro lo veo, eh, si es que se van a ver algunos trailers, yo creo que igual vamos a estar compartiendo unos a través de nuestro Instagram, como en la historias probablemente les estemos compartiendo algunos trailers para que los estén viendo, en Mafia hay Drama. Eso, pues se viene se viene otra temporada, ya. igual es bacán como cuando se vienen puros dramitas nuevos y es porque es como ya, tengo que empezarlo al tiro para no quedarme atrás, eh, porque después se acumulan los capítulos y es re difícil ponerse al día, yo estoy todavía ahí tratando de ponerme al día
0: con Maus. Oh, bueno, yo estoy igual. Estoy así como estresada por tanta cuestión que tengo que ver, pero porque quiero. Pero no hay tiempo. ¿Cómo, cómo hago? <ríe> Oye, y lo otro, si nos faltó alguno en la lista, o algunos que ustedes como que, que, que se vengan y encuentren que les tinquen esto, déjenlo en los comentarios también para echarle un ojo.
1: Sí, y no quisimos pasarnos como a junio, julio, porque ya eso, falta caleta todavía, y aquí nos, nos van a tener siempre para... Pa. Después le avisamos
0: los que se vienen. <ríe> Ahí si les gusta podemos ir haciendo esto como cada ciertos meses, para ir ayudando, una ayuda a memoria de, de lo que se viene yo creo que deberíamos despedirnos porque no que para que no quede tan largo y que lo escuchen completo sí yo creo que nos tenemos que despedir pero no sin
1: antes agradecerle a toda la gente que nos escucha que sigan comentando de verdad nos encanta leer sus comentarios nos encanta como cuando nos comparten que nos están escuchando y cualquier sugerencia también la pueden enviar por mensaje estamos siempre atentas cuando nos mandaron como a los actores actrices favoritos de los que quieren que hablamos Créannos que los anotamos para Traerlos en un futuro. Y eso, pues cuídense alto. Todavía hay que cuidarse. Y.
0: Podcast favoritos de la pandemia.
1: No, no, creo que seamos el favorito de la pandemia, pero esperamos como poder acompañarles un ratito y que compartamos este gusto tan intenso que tenemos por los dramitas. Sí, que estén muy bien.
0: Cuídense mucho. Chau,
1: Oh, chau. Oh,